0: Il Trento Film Festival è arrivato alla sua 59esima edizione e i numeri parlano di una manifestazione in continua crescita nella presenza di pubblico, nell'attenzione dei media, nei contatti di internet un successo che premia la qualità della proposta cinematografica ma non solo il festival infatti propone un contorno di eventi che lo rendono un vero e proprio osservatorio sullo stato della montagna libri, conferenze, mostre a Trento la montagna è declinata in tutti i modi ma il successo delle sue proposte deriva anche dalla capacità degli organizzatori di selezionare opere che si interrogano sul futuro del nostro pianeta in modo intelligente e provocatorio. Anche per questo il festival attrae l'attenzione non solo di alpinisti e sportivi, ma di tutte le persone che hanno a cuore la salute del nostro pianeta. E quindi si può dire che questa rassegna, più che un appuntamento per cinefili, sia un vero e proprio stile di vita. Bentrovati a tutti, il nostro primo ospite di oggi è Luana Bisesti che ci presenta il nuovo straordinario film di Werner Herzog, Cave of Forgotten Dreams, girato in 3D e presentato in anteprima nazionale al Trento Film Festival.
1: Il documentario eh, illustra e mostra per la prima volta a tutti e al grande pubblico eh, la grotta di Chauvet, questa grotta eh, scoperta negli anni 90 per puro caso nel sud della Francia eh, dove eh, si sono ritrovate le più antiche iscrizioni rupestri dell'umanità e qui eh, è stato eccezionale Herzog nell'utilizzo del del 3D perché riesce proprio a farci vedere, a farci percepire l'immensità e la la grandezza ma anche la stupefacenza di questo ambito. di di questo spazio proprio sotterraneo e nello stesso stesso tempo riesce anche in maniera splendida a a farci conoscere, a farci amare eh, queste queste pitture, pitture che ancora una volta eh, se ce n'era bisogno Ci fanno capire quanto eh, una linea, quanto la semplicità siano molto più comunicative, siano molto più eh, importanti che eh, tante realizzazioni magari molto più sofisticate.
0: Passarci di fretta e ascoltare il rombo delle valanghe è un modo molto poco appropriato per apprezzare le Alpi svizzere. È come sentire scoppiare dei petardi in una cattedrale. Così scriveva un alpinista inglese a fine Ottocento. Ma come accostarsi alla montagna per rendere la propria vacanza un'esperienza intensa e significativa? Per risolvere questo dubbio, che da troppo tempo tormenta generazioni di turisti, abbiamo chiesto aiuto a Reinhold Messner e a Enrico
2: Camanni. Io credo che in qualunque luogo occorra eh, un po' rifarsi alla specificità del luogo, altrimenti tutti i luoghi si assomigliano, viviamo in un mondo sempre più globalizzato e la montagna credo che abbia due caratteristiche fondamentali una evidentemente è l'altezza e questo vuol dire che si può salirci in cima ma si può anche soltanto utilizzare l'altezza per una riflessione per pensare a delle cose che non equivalgono al piano che non equivalgono all'omologazione ma che hanno un'altra prospettiva e l'altra caratteristica credo sia la, la lentezza, i tempi diradati in montagna è difficile correre Proprio per per le caratteristiche del territorio. E quindi bisogna entrare in tempi diversi da quelli della città. Quindi ogni approccio è valido, ma non il mordi e fuggi, non il corro e scappo via, perché con quello, secondo me, si porta via molto poco della montagna, nel senso che si porta poco dentro di sé e si capisce poco di quello che è il mondo alpino.
3: C'è una cultura che è nata in montagna e in millenni si è fatta dentro eh, nel contadino, nel montanaro e il contadino eh, insieme all'albergatore deve da un lato eh, salvaguardare questo territorio e poi bisogna aiutare al cliente che viene dalla città con una cultura totalmente diversa, la cultura della città a succhiare quello che è la montagna la montagna non è soltanto camminata l'albergo col balcone in legno e il vino locale. La montagna è molto di più, la montagna ha una storia di millenni di anni, c'è letteratura, ci sono film, ci sono anche musicisti che sono venuti nelle Alpi a sentire le voci della montagna per poi fare della musica e tutto questo è il nostro patrimonio che fino adesso, secondo me, è poco sfruttato oltre le montagne stesse che abbiamo
0: anche parzialmente svendute. Ed ora il consueto appuntamento con il consiglio per una buona lettura, oggi affidato a Neri Marco Re. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Formart. Arrivederci.
4: Il libro di cui vi parlo non è propriamente un libro di avventure e non riguarda la montagna purtroppo, però riguarda... Comunque un genere di avventura che può sembrare fantastica perché se vi dico che è la storia di un bambino che che impara a volare o a camminare eh, sull'aria appoggiandosi a gradini che non esistono è evidentemente una storia avventurosa. Il protagonista è questo bambino che viene quasi eh, sottratto a un un futuro di, 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 di... pochissime possibilità di sviluppo, nel senso eh, povero, già avviato a furtarelli e e disgrazie con la giustizia, viene preso da questo maestro eh, che eh, gli chiede questa, questa, questa prova, perché intravede in lui questa possibilità, questa capacità di volare. Il titolo è Mister Vertigo e il pensierino finale può essere che tutti noi abbiamo bisogno di buoni maestri.